Ja, wir sind also mitten in dieser Serie und heute wollen wir sie abschließen, dass wir durch Christus im neuen, im neuen Bund leben. Und da haben wir jetzt also die letzten Sonntage intensiv darauf geschaut. Und ähm, nochmal so, einfach so der, der Ausblick, die Perspektive, nehmt auch diese Predigt wirklich ganz bewusst für eure Nachfolge. Ja? So, zum einen dient Gott uns damit und gleichzeitig, wenn wir, wenn wir so die Stimme des Herrn hören über das Leben im neuen Bund, können auch wir Menschen zu Christus führen, aber auch in das Leben im neuen Bund. So. Das ist natürlich das, wo der Herr uns auch mit hineinnehmen möchte. Und da sind wir bisher, als wir so diese ganze Serie durchgegangen sind, auf mehrere Punkte eingegangen. So. Welches Leben hat uns der Herr ermöglicht? Und was ist das eigentlich für ein Weg, den er uns im neuen Bund ermöglicht? Um das nochmal so im Schnelldurchlauf durchzugehen. Jesus macht das Leben im neuen Bund mit dem Vater wieder möglich, durch sein perfektes Leben und durch sein Opfer. Also er nimmt uns mit hinein in den Himmel, sodass wir aus diesem neuen Bund mit Gott und aus einem neuen Sein heraus durch den Geist neu geboren werden und zu einer neuen Schöpfung werden. Und dann aber beruft er uns, dieses Leben in oder aus diesem neuen Bund in ihm, natürlich als Menschen hier auf dieser Erde zu leben. Und dann geht Jesus da sehr spezifisch bereits vor dem Kreuzestod darauf ein und definiert damit den Weg der Jüngerschaft, den Weg für die neue Schöpfung in diesem neuen Bund mit Gott, ja, durch seine neuen Gebote und zeigt einfach diesen, diesen Weg für seine Nachfolger, die letztendlich in derselben Einheit mit dem Vater in ihm und durch den Geist, wie er dann leben können. Dadurch haben wir festgestellt, ergibt sich eine einzigartige Bestimmung für uns, was uns einen Ausblick gibt, wie dieser Weg denn aussieht, ja, sodass wir wirklich eine Perspektive haben. Und wir haben gesehen, der Vater liebt uns wirklich. Amen. Und der Vater liebt es, dir Orientierung zu geben. Ja, er rettet uns nicht nur durch den Sohn, er gibt uns auch Orientierung, er gibt uns ein neues Leben, aber er zeigt uns auch den Weg. Er möchte, dass wir eine Gewissheit durch ihn haben, wie das Leben mit ihm gelingt. Ja? Also das ist Teil des Wesens Gottes und dass er unser Vater geworden ist. Und die einzigartige Bestimmung besteht natürlich zuerst darin, dass wir jetzt durch Christus im neuen Bund leben können. Amen. Wir können durch ihn leben, das ist unsere erste Bestimmung. Dadurch können wir ein Leben auf Gott ausgerichtet leben, in Anbetung, auf Gott fokussiert, weil wir eben wieder eines Geistes mit ihm geworden sind. Ja? Das ist die Sohnschaft. Dadurch, ja, wir hatten ja die sieben Gesten mit den Teens, ich mache dir nicht nach heute mal. Ja, warum, ja, das ist immer so die Frage, die auftaucht, ich habe es nochmal versucht. Aber ich gehe es mal ein bisschen entspannter am Anfang oder ein bisschen ausführlicher, sagen wir es eher so nochmal durch, und dann machen wir doch nochmal die sieben Gesten, alles klar. Dadurch in, entdecken wir, eigentlich erst dann entdecken wir wirklich unsere Identität. Wir können tausend Botschaften über Identität hören, erst wenn der Geist Gottes uns Offenbarung schenkt und uns durch die Liebe des Vaters auch dahin führt, dass wir seine Liebe erwidern, werden wir wirklich unsere Identität entdecken. Amen. So, das ist ja das tiefste Wesen von Sohnschaft und Tochterschaft, dass wir durch ihn seine Liebe erwidern. Vorher ist vieles, können wir viel Informationen, aber dadurch wird es uns Gewissheit, ja, indem wir in, in dieser Beziehung der Liebe auch wirklich leben. Und ähm, dann können wir heil werden in unserem Herzen auch weiter, den Nächsten lieben lernen, Jünger und auch Diener im Alltag werden. 
können unser Liebeskreuz tragen und den Auftrag des Vaters füllen. Aber okay, machen wir die sieben Gesten. Amen. Das prägt sich ein, ja. Also der Vater gibt mir alles, was ich brauche. So kann ich ihn wieder anbeten und meine Liebe ausdrücken. Dadurch entdecke ich, wer ich wirklich bin und mein ganzes Herz kann heil werden. So kann ich meinen Nächsten lieben und stoße ihn nicht mehr von mir. Im Alltag kann ich anderen die Füße waschen und fröhlich mein Liebeskreuz tragen. So werde ich den Auftrag des Vaters erfüllen mit all meinen Geschwistern und Gott bekommt am Ende alle Ehre. Amen. Okay, mit einer Hand, sieben Gesten mit einer Hand, okay? So, wenn wir unsere Bestimmung kennenlernen, dann gehen wir in eine wunderbare Beziehungs- und Lebensschule mit dem Herrn. Wir können es auch eine Liebes- oder Lebensschule nennen, aber es ist auf jeden Fall ein Weg. Ein Weg der Beziehung, aber dann auch der Mündigkeit, der Reife. Das beinhaltet ja das Wort Lernen und ihr wisst, im Himmel ist das Wort Lernen völlig unbelastet. Amen. So, wir verbinden damit manchmal nicht unbedingt... Positive Dinge, der Herr sehr wohl und durch ihn können wir in eine Beziehungs- und Lebensschule gehen und die findet in unserem Alltag statt. So, da haben wir dann darauf eben geschaut und es nicht darum geht, dass wir da, ich sag mal so, ein Control-Freak werden, der also ständig versucht, das Leben in den Griff zu kriegen. Das war ja das, woraus uns der Herr errettet hat, sondern so die Grundlage des Lebens ist, er hat mich aus Liebe dahin gezogen, dass ich einfach sein Gnadengeschenk angenommen habe, also ich konnte mich Letztendlich in Anführungszeichen nur dafür öffnen, aber das war das Großartigste, was ich machen konnte, dass ich in meinem Herzen mit Glauben auf die Gnade reagiert habe und genauso gelingt auch grundsätzlich das Leben weiter, indem ich ihm mein Herz weiter beständig in Anbetung hinhalte. So, das heißt nicht, dass ich meine Verantwortung im Leben abgebe, aber indem ich ihm mein Herz so hinhalte, lebe ich in Anbetung und so kann er meinen Herzenskompass ausrichten, so er kann es, es lenken, er kann es ausrichten, ja? aber die Grundlage ist nicht, wie schaffe ich es? Ja, da sind wir ja oft Meister drin. Ja. So auch, auch wenn wir da mal so dahin schauen, unsere Identität zu leben. Wie schaffe ich das jetzt mit meiner Identität? So dann sind wir im alten Paradigma. Aber indem wir durch ihm unser Herz hinhalten, kann es ausrichten und er hilft uns, dass wir zu neuen Schlussfolgerungen kommen und äh, in unserem Alltag mit ihm leben. Und so habe ich uns dann dahin versucht zu führen, dass in dieser Liebes-, Beziehungs-, Lebensschule in unserem Alltag, der Herr wirklich auch zu uns natürlich sprechen möchte, ist ja klar. So, er ist der gute Hirte, aber dann redet er auch. Und die Sensibilität besteht darin, dass wir der Stimme des Heiligen Geistes beginnen zu folgen. Und die gute Nachricht ist, der Geist Gottes lebt in jedem von uns auf dieselbe Weise. Amen. Es gibt nicht irgendeinen Christen auf der Welt, wo er ein Special Place hat. Der Special Place bist du. Amen. Du kannst mit mir gerne übereinstimmen und sagen, I'm the special one. Amen. Das könnte man einige Sachen aus der Gesellschaft erzählen, wo Leute sich sehr special halten und manchmal so Spitznamen in die Richtung haben, das Gute ist, bei Gott sind wir alle the special one. Amen. So, der Geist Gottes lebt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und so kannst du auch seiner Stimme folgen. Und diese Stimme ist jetzt in dir. Ja? Und das ist die gute Nachricht. So können wir alles mit dem Heiligen Geist gemeinsam machen. So, er ist die Stimme, die ruft, aber Vater, er möchte uns den Vater zeigen. Also können wir jetzt durch ihn leben. Das ist die gute Nachricht. Dann haben wir gesehen, so wie es die Stimme des Herrn gibt, gibt es natürlich die Stimme des Versuchers. Das ist klar. Und er möchte uns vom Herrn und seiner Stimme wegziehen. Und wir haben erstmal das Wichtigste am Anfang geklärt. Wir fokussieren uns nicht auf den Feind, wie wir ihn in den Griff kriegen. Altes Paradigma. Komm, lass uns mal sagen, neues, nicht altes Paradigma. 
Neues, nicht altes Paradigma. So, nee, nee, nee. So, wir, wir halten weiter unser Herz im Herrn hin, folgen seiner Stimme, wir lernen ihn weiter kennen, wir sind auf ihn fokussiert, aber dann wird er genau das tun. Er wird uns über die Stimme des Feindes, über das Wesen des Feindes sehr wohl aufklären. Jesus überwindet den Feind, Jesus klärt über den Feind auf und Jesus entlarvt den Feind. Amen. So, und in ihm, je mehr wir in ihm leben, wird er uns auf die Stimme des Feindes hinweisen, des Feindes, und dass wir sie auch durchschauen. Ja? Und die entscheidende Information war dann, so als ich so uns, uns diesen, diesen geistlichen Kampf schon angefangen habe zu zeigen, auf den ich heute noch ein Stück weit weiter eingehen werde, bevor wir zum Abschluss kommen, ist der Punkt, dass dieser Kampf auch zwischen der Stimme des Herrn und der Stimme des Feindes sich wirklich in unserem realen Alltag abspielt. Zuallererst versucht der Feind, ja, ist ja der König der Finsternis, uns von der Erkenntnis des Herrn ab, abzuhalten. Die größte Finsternis ist dort, wo das Wort des Herrn keinen Raum gewinnt oder gar nicht verkündet wird. Römer 10, ja. So dort, wo es keine Stimme gibt, wer soll hören, wo soll Glaube entstehen? Die größte Finsternis ist dort, wo es das Wort des Herrn nicht gibt. So. Da ist das Reich der Finsternis. Ja? Und wer einen Background hat, wo er, wo er nie von Gott gehört hat oder nie das Wort Gottes gehört hat, kann das sehr gut nachvollziehen. Ja? So. Das ist das Erste, wie der Feind operiert. Er ist der Feind, äh, ist nicht nur irgendwie der Feind, sondern ist der Vater der Lüge und der König der Finsternis. Und wer ist der Vater? Ist der, der Vater, ja? der den Sohn gesandt hat und ist der Vater des Lichts. Amen. Amen. Er ist der Vater des Lichts. Er hat seinen Sohn gesandt und hat sein Licht in dir aufscheinen lassen, sodass du ein Kind des Lichts wurdest und ein Kind des Lichts bist. Und jetzt sind wir gerufen, Epheser 5, Vers 8, als Kinder des Lichts zu leben. Amen. So hat das Licht hier hineingeben. Er ist der Vater des Lichts. Es gab irgendwie so um die Jahrhundertwende, Jahrtausendwende, sorry, Jahrtausendwende, äh, gab es einen wunderbaren Lobpreis-Song. Wer von euch kennt ihn noch? Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Vater des Lichts. Oh, wow. Also da haben wir aber Rotz im Wasser geheult, die Peter und ich. Wir waren frisch bekehrt und wir haben... Oh Mann, da sind wir, da sind wir echt abgegangen hier. So, aber Halleluja, es ist die Wahrheit. Amen. Also, ähm, der Feind möchte zuallererst, dass wir gar nicht, gar nicht den Herrn kennenlernen, dass wir sein Wort nicht hören. So, so, und das, das ist erstmal so ein ganz, ganz entscheidender Abschnitt in unserem Leben. Dass, dass der Vater uns in seiner Liebe davon überzeugt, durch ihn zu leben und so weiter, sodass wir dann auch wirklich sein Wort hören möchten. Wir haben Zeiten der Intimität. Wo spielt sich denn dann der geistliche Kampf ab? Der spielt sich in meinem Denken ab, mitten in meinem Alltag. Ich habe einen ganz starken Moment mit Gott. Gott spricht, ja, Feind ist gleich um die Ecke und versucht mir in meinem Alltag das Wort des Herrn zu stehlen. Und er versucht mich in die alten Paradigmen zu ziehen. Und dieser geistliche Kampf ist total real und der spielt sich in unserem Alltag ab. Und schaut mal, deshalb ist es ja so klar, der Vater, der dir Orientierung geben möchte, möchte dir Erkenntnis geben über den Weg und, und, und was er zu sagen hat. Und er möchte hineinsprechen in die Bereiche deines Lebens, in deine Situation, damit du seine Stimme kennst und dadurch mündig, reif, siegreich wirst und die Stimme des Feindes dadurch unterscheiden kannst. Aber wenn wir kein Wort haben, kein spezifisches Wort, was ist Anbetung? Wie lebe ich siegreich im Alltag? Wenn ich kein Wort habe über meine Identität dann oder über Heilung, wie soll ich die Stimme des Feindes unterscheiden? Ja? Also, das ist dann der entscheidende Punkt. Und im Alltag möchte der Herr uns helfen, dass wir mutige Entscheidungen aufgrund von Offenbarung treffen. Kühne, geistliche, mutige 
Entscheidung. Und da möchte ich ein bisschen mit euch noch jetzt drauf eingehen, das hat mich für uns heute noch bewegt. Und da steige ich mal weiter so mit uns ein. Also es gibt zwei Stimmen in unserem Alltag, wenn wir es mal runterbrechen, die also auf uns einwirken. Und das ist ein realer geistlicher Kampf um dich und natürlich auch um seinen Leib. Das können wir mal so für einen Moment mit hineinnehmen in diese gedankliche Perspektive. Dieser geistliche Kampf, der besteht um dich als ein geistlicher Mensch, als ein Himmelsbürger. Und dieser geistliche Kampf besteht natürlich genauso um die Familie Gottes, um, sein, um, um seinen Leib, ja, auch um die ganze Gemeinde. Also es tobt ein geistlicher Kampf, ja, um dein reales Leben im neuen Bund. Und der Feind versucht uns vom Leben von Jesus, aber dann auch von dem realen Weg im neuen Bund abzuhalten. Und da möchte uns Gott schon mal so darauf hinweisen, dass wir diese geistliche Schlacht, die dort auch wirklich real stattfindet, dass wir die wahrnehmen. Also es wäre sehr, sehr naiv, wenn wir sagen, ich lebe mit dem Herrn und das wird schon alles. Ja, so, sondern die Realität ist, der Herr ist der Champion. Amen. Also er hat die Schlacht gewonnen, das ist absolut die Tatsache. Aber da ist noch einer, der ist wie so ein Guerillakämpfer, der versucht so underground-mäßig immer so ein bisschen so an unser Denken ranzukommen. Das ist der einzige Bereich, den er noch hat. Und er kommt zu 100%, so wie er ja auch an Jesus herangetreten ist. Ja? So ist ja klar, denn wir leben noch in einer Welt, die gefallen ist, aber der Herr wird jetzt endlich das letzte Wort sprechen. Amen. So, aber in dieser Realität sind wir noch. Also es wäre naiv, wenn wir da nicht doch wahrnehmen würden, dass wir noch einen guten Kampf zu kämpfen haben. Und jeder, der mündig werden möchte in dem Herrn, ist dann berufen, diese, diese geistliche Schlacht wahrzunehmen. Aber die Wahrheit ist, dass wir diese Realität natürlich schon wahrnehmen, bevor wir Jesus annehmen, mehr oder weniger. Hängt ein bisschen davon ab, wann wir uns bekehren, wie wir uns bekehren. Aber angenommen ist mal, wir waren weit weg von Gott oder und so weiter und so fort. Natürlich ist uns klar, ja, dass es die Sünde gibt, woher der Herr uns errettet hat und so weiter. Aber diese geistliche Schlacht ist ja nicht beendet, wenn wir dann in Christus leben. Und ich möchte euch so mal heute, denn das wäre ja ein Thema, da gibt es viele Bücher drüber im christlichen Bereich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir im neuen Bund darauf schauen. Amen. So mal ganz abgekürzt darüber. Aber ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, den Fokus des geistlichen Kampfes zu zeigen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir sagen, Fokus. Fokus. Was ist das Entscheidende? Wann hat die Stimme des Herrn in uns Raum? Wann hat die Stimme des Versuchers in uns Raum? Ganz einfach, ganz einfach. So können wir das unterscheiden. Okay, schauen wir mal. Und da haben wir wieder einen unserer Helden der Bibel, ja. So einen fantastischen Mann wie, ihr wusstet es schon, Petrus. Naja, vielleicht hätte ich auch jemand anderen gesagt, aber Petrus ist es diesmal. Und es ist vor dem Kreuz, es ist bevor Jesus ans Kreuz geht, dazu können wir das für uns nehmen. Und da hat Petrus in der Bibel, ist es genau hintereinander, vielleicht war es eine Stunde später, vielleicht war es ein paar Tage später, in der Bibel stehen die zwei Geschichten genau hintereinander. Petrus hat einen gewaltigen Moment der Offenbarung, wo der Geist Gottes ihm den Christus offenbart. Und im nächsten Moment ist er so fleischlich, dass ähm, Jesus ihm sagt, du bist ein Ärgernis für mich. Muss ich mal vorstellen, ja. Also, <lacht> das muss schon echt tough gewesen sein. Komm, wir schauen mal darauf, ja. Matthäus 16, Kapitel 16, Verse 16 bis 18. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, ne? der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, 
Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs soll sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wirst du im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Was für ein Moment. Der Vater durch seinen Geist offenbart Petrus, dass Jesus der Christus ist. Ja, ist schon irgendwie auch, hört sich fast so ein bisschen lustig an. Ihr wisst ja, wie Petrus immer seine Kommentare gegeben hat. Und Jesus sagt ihm, hey, glückselig bist du, aber Petrus, das hat dir mein Vater offenbart. Darauf bist du nicht selber gekommen. Ja? So, ihr wisst ja, ne, wir wachen nicht irgendwann auf und haben die beste Idee des Jahres. Hey, wie wäre es mit Gott zu leben? So, keiner von uns ist mal so aufgewacht und hat eine gute Idee, so, die ihm irgendwie durch den Kopf geschossen ist, sondern der Herr hat sich in deinem Leben bemerkbar gemacht und ihm gebührt alle Ehre. Amen. So, er hat gesagt, hey, ich, hey, ich, ich bin auch noch da. Ja? So, also er, hat, er war der Initiator und wir durften darauf reagieren. Das ist der Glaube. Amen. Ist das nicht super? Amen. Okay, also, ähm, starker Moment für Petrus. Und das Fantastische ist, Petrus hat also einen echten Offenbarungsmoment. Das ist unbeschreiblich. Wisst ihr, wir hören das hier. Wir leben nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Wir sind neu geboren, ja, wenn wir den Herrn angenommen haben. Also haben wir ein gewisses Maß an Offenbarung über diese Realität. Aber stell dir mal vor, da ist Petrus mit, mit seinem realen Leben, das er wirklich noch führt, ja, unvorstellbar, ja, in diesem kulturellen Umfeld, was dem alles durch den Kopf geschossen ist und jetzt spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, du bist der Christus. Und er wagt es sogar noch auszusprechen. Und schau mal, was passiert. Im selben Moment reagiert Jesus auf ihn und spricht über Glückseligkeit. Womit beginnt Glückseligkeit? Womit beginnt wahre Freude, wahrer Frieden? Immer mit Christus. Amen. Und dann sehen wir sofort einen gewaltigen Berufungsmoment, ja. Nämlich Jesus spricht mit Petrus über seine Bestimmung, die Petrus geschenkt wird, wenn er dann Christus annimmt, nach der Auferstehung. Ja? Und er in diese Berufung hineingeführt werden kann. Ja? Aber der Punkt ist, und das bitte ich euch wahrzunehmen, der Punkt ist es, dass durch den Vater, der durch seinen Geist hier Petrus eine Offenbarung schenkt, ist Petrus was? Er ist total auf Christus ausgerichtet. In dem Fall vor dem Kreuz auf den, auf den Herrn, ja, der da neben ihm steht. Also Jesus ist auf den Christus ausgerichtet. Amen. Also auf den Vater ausgerichtet. Und sofort ist Identität das nächste Thema. Und dann auch der Nächste und die Gemeinde, worüber Jesus dann ja auch mit ihm spricht. Ein paar Minuten später, vielleicht ein paar Tage später, auf jeden Fall in der Bibel genau dahinter, hören wir von folgender Begebenheit. Matthäus 16, die Verse 21 bis 23. Von da an, von da an, hört mal von diesem Offenbarungsmoment an, in dem Petrus mit involviert war. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihm beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Oh Mann, harter Moment, ne? Aber trotzdem ohne Verdammnis. Amen. Es ist Jesus, der, der mit Petrus spricht. 
Und trotzdem weist Jesus Petrus auf die Realität hin. Und was ist die Realität? Ja? Jetzt ist Petrus absolut auf, wir können das uns Zeit nehmen, auf diese Stelle zu schauen, aber Petrus ist definitiv auf sich fokussiert, ja, auf die irdischen Umstände, ist selbst fokussiert und er will Jesus in diese Sichtweise aktiv mit hineinziehen. Oh Mann, oh Mann, wenn wir mal so richtig selbstzentriert sind, kennen wir alle durch die Bank weg, ist ja klar, ja, dann können wir in Versuchung kommen, dass wir andere noch in diese schreckliche Selbstzentriertheit voller Überzeugung mit hineinziehen. Wir ziehen sie mit hinein in den Sumpf, ja, so dass es uns allen also lang und breit passiert, ja, aber könnt ihr das sehen, ja, also Petrus tritt sogar auf Jesus zu, also mutig ist er gewesen, ja, das war eine gute Qualität von Petrus, er sagt, Jesus, Jesus, tu dir das nicht an, <lacht> was er hier sagte, ne? dann nahm ihn Petrus beiseite, fing an ihm zu wehren, schau mal vor, Petrus hat versucht, Jesus aufzuhalten, so überzeugt war er von sich, also selbstzentriert, das kann uns so überzeugt machen, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder wie ist das Sprichwort, ja, also wir, den Wald vor lauter Bäumen nicht, also wir sind so überzeugt, ja, dass wir überhaupt nicht mehr die Realität checken, ja. Okay, also Petrus ist absolut auf sich selbst fokussiert. Er versucht sogar, Jesus zu wehren und ist ganz offensichtlich nicht auf den Vater und nicht auf Christus ausgerichtet, sondern auf das, was im Herzen des Herrn ist. Jesus spricht ja sogar über seine Absichten. Er beginnt sich zu offenbaren und Jesus ähm, ist da sehr deutlich und Petrus versucht, ihm zu wehren. Ja? Und was Jesus eigentlich dort zu Petrus sagt, ist Petrus, der Satan hat gerade deine Gedanken bekommen. Er hat deine Wahrnehmung bekommen. Ja? Natürlich braucht Petrus auch wirklich noch Erlösung und Errettung, das ist klar. Aber in dem Moment hat der Feind seine Gedanken gekriegt. Und was ist das Ergebnis davon? Wenn die Stimme des Versuchers kommt und deine Gedanken bekommt. Was ist das Ergebnis? Ganz einfach, Selbstzentriertheit. Das ist so das, was ich uns zeigen wollte. So, wenn die Stimme des Herrn zu uns sprechen darf und wir ihr folgen, ist das Ergebnis immer Gottzentriertheit, Christuszentriertheit, Anbetung, Sohnschaft, dann geht es immer weiter. Wenn die Stimme des Versuchers kommt und Zugang gewonnen, sind wir sofort selbstzentriert. Deshalb lehnt uns der Herr nicht ab. Wir können darauf ohne Verdammnis schauen, aber das ist die Realität. Und so einfach ist die Unterscheidung. Und Selbstzentriertheit kann sich so gut anhören, so überzeugt, aber so irdisch und nicht göttlich. Amen. So, und das ist eigentlich der Punkt, der Kernpunkt, den ich uns zeigen möchte, ja. Wenn wir durch den Herrn leben und durch seine Stimme, dann sind wir auf ihn ausgerichtet. Wir leben Christuszentriert, als die Söhne, als die Töchter, als die Erben, als die Nachfolger. Das ist die Anbetung. So, in ihm, wenn wir seine Stimme hören, so, kann er uns in Anbetung führen, so. Aber der Versucher kommt und er versucht, die Stimme des Herrn zu attackieren, sein Wort zu rauben, damit wir stattdessen, obwohl der Herr so stark geredet hat, wenn er denn redet, aber wir gehen davon aus, er tut es, ja, ja, weil wir offen sind für ihn, es kann ja sein, wir leben noch so, dass wir noch gar nicht da stehen, aber wenn all das der Fall ist, kommt der Versucher und letztendlich, wenn der Versucher Zugang zu dir und mir gewonnen hat, auf jegliche Weise ist das Ergebnis Selbstzentriertheit. Wir sind auf uns fokussiert, auf die Umstände, ja, das ist das Ergebnis und das wollte ich uns zeigen und darum tobt die Schlacht, ja, die geistliche Schlacht, um den Fokus, um den Fokus. Und davon hängt alles weiter ab. So, die Frage ist, was mein Fokus? Anbetung oder Selbstzentriertheit? So, was wird die Stimme des Herrn bewirken? Fokus, Christuszentriertheit. Die Stimme des Versuchers bewirkt Selbstzentriertheit. Und dann sind wir immer noch ohne Verdammnis im Herrn, 
Aber das Ergebnis ist, wir sind fehlgeleitet und wir kommen vom Weg ab. Wir sind keinen Prozent weniger geliebt, wenn wir selbstzentriert sind und auf den Versucher nochmal reinfallen. Das heißt, Petrus steht vor Jesus und Jesus gibt Petrus nicht auf. Jesus wendet sich nicht von Petrus ab. Jesus liebt Petrus immer noch genauso 100%. Amen, können wir das sehen? Aber weil er ihn liebt, weist er ihn in seiner Liebe dann auch auf die katastrophale Selbstgerechtigkeit und Selbstzentriertheit hin. Und das ist Liebe. Amen. So, wenn wir nicht in dem Herrn sind und diese Dimension nicht kennen, dann können wir anderen das ordentlich um die Ohren knallen. Ja, wenn sie selbstzentriert sind, haben wir auch alle oft genug gemacht. Aber wenn wir in dem Herrn sind und seiner Stimme folgen, so, dann ist das Zeichen seiner Liebe, dass er dich und mich ohne Verdammnis auch auf die Falle der Selbstzentriertheit hinweist, in die uns der Feind hineinführt. Weil dann ja, gehen wir nicht auf dem Weg der Bestimmung, ja, nicht auf dem Weg der Liebe. Und so sehen wir Petrus, ja, und das ist vor dem Kreuz, zwei Momente direkt hintereinander, zwei Einflüsse, zwei Stimmen, zwei Ergebnisse, zwei Wege. Segen und Fluch. Ja, Anbetung mit allen Konsequenzen, Selbstzentriertheit mit allen Konsequenzen. Und deshalb ist es so entscheidend, ja, dass wir die Stimme des Herrn kennen und die Stimme des Versuchers und das für uns unterscheiden. Aber durch diesen einfachen Hinweis können wir uns ausrichten. Das ist der Fokus, ja. Anbetung oder Selbstzentriertheit. Dient euch das? Amen. Anbetung oder Selbstzentriertheit. So. Der Herr liebt uns, ja, aber die Frage ist, auf welchem Weg ist der Sieg, ja. Amen. So. Und wir können auch sehen, da ist ein Weg und da ist eine Entscheidung. Und nun leben wir ja als Christen persönlich in der Gemeinde und wir suchen den Herrn, wie er uns auf diesem Weg leitet. Jetzt könntet ihr euch mal folgende Aufgabe sozusagen, Aufgabe in Anführungszeichen, mitnehmen. Du könntest dich einfach mal damit beschäftigen, wie ist es Petrus die ganzen nächsten Monate ergangen? So, wie war denn der Weg von Petrus so in, diesen, in, diesem, in diesem Prozess? Stell dir mal Petrus vor. Er geht durch seinen Alltag bis zum Kreuz, aber danach. Er erinnert sich später noch daran. Und der Geist Gottes geht mit ihm durch diese Momente. Und Petrus hat wirklich diese zwei Momente vor Augen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, diese zwei Momente vor Augen. Wie geht Gott da mit ihm durch? Ist das auf einmal nach dem Kreuz vorbei? Nein. Wir sehen, er ist dann errettet. Der Geist ist errettet. Aber der Kampf in den Gedanken geht natürlich weiter. Und so geht auch der Weg von Petrus weiter. In den Jahren danach. So, wir könnten dem mal nachgehen. So, so wie, wie nimmt Jesus, wie nimmt der Geist Gottes dann Petrus so in seine Schule? Aber wir können sehen, dass Petrus immer wieder durch den Herrn im Momente der Entscheidung dann kommt. Und das ist so der nächste Punkt, den ich uns dort noch zeigen möchte. Wenn der Herr uns radikal in die Nachfolge zieht, dann wird er uns dahin führen, dass wir, dass wir seiner Stimme folgen, aber er möchte uns auch in Momente führen, wo wir seine Stimme und die Stimme des Feindes unterscheiden und dann ganz klar seiner Stimme und der Stimme des Feindes nicht mehr folgen, so wie das bei Jesus selbst war. Und das möchte ich jetzt ein bisschen spezifischer ausdrücken. Lasst uns mal auf Lukas 4, 1 bis 4 schauen. Da heißt es über Jesus, Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage vom Teufel versucht und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Okay? Und jetzt können wir sehen, das Wichtigste ist erstmal der Fokus. Worauf bin ich eigentlich ausgerichtet? Aber jetzt ist es noch bedeutsam, dass ich den Weg kenne. Und das sehen wir hier an Jesus. Tatsache ist, 
Jesus als der eingeborene Sohn Gottes, voll Heiligen Geistes, geht in die Wüste. Und wenn wir in der Bibel schauen, was immer in Wüstenzeiten zuerst geschehen ist, so sehen wir, dass die Wüstenzeit erstmal eine Zeit war großer Intimität mit Gott und Transformation. Amen. Also Jesus voll Geistes wird vom Geist in die Wüste geführt, in eine ganz intensive Zeit mit dem Vater über den nächsten Abschnitt und finalen Abschnitt seines Lebens. Amen. Das ist die wichtigste Information über diese Wüstenzeit. Und danach sehen wir aber auch, dass der Teufel Jesus in dieser Zeit angreift. Das ist ganz klar der Fall. Die Bibel weist uns auch darauf hin. Und da sehen wir Folgendes. Was versucht der Feind? Wie beim Sündenfall, er greift zuerst die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater an. Natürlich ist Jesus der eingeborene Sohn Gottes. Ja, ist eins mit dem Vater. Trotzdem tritt der Versuch, weil Jesus ja auch Mensch ist und in seinem Bereich operiert, so an Jesus heran. Also er greift die Beziehung von Jesus zum Vater an und dann seine Identität. Ja, als der Sohn Gottes sehen wir ganz klar. Aber letztendlich möchte er dann Jesus aus der Anbetung reißen. Aus der Anbetung, aus der auf, wie sagt man, Ausgerichtetheit, ja, auf den Vater. Da möchte er ihn letztendlich herausreißen, sodass Jesus auf sich und auf die irdischen Umstände fokussiert ist, selbstzentriert, auf die Umstände, auf sich. So, das ist absolut sein Anliegen und das sehen wir hier. Und wir sehen natürlich, dass Jesus an unserer Stelle überwunden hat. Aber der Punkt, den ich uns zeigen möchte, ist es, dass Jesus wirklich mit dem Wort reagiert, ich lebe durch das Wort Gottes. Und das ist so wichtig, dass wir das jetzt hören. Das ist wichtig jetzt für den Abschluss dieser Reihe. Das brennt wirklich in mir. Jesus ist Jesus. Amen. Stimmt ihr mir zu? Jesus ist Jesus. Aber er ist auch Mensch. Bist du noch ein Mensch? Amen. Wir sind Himmelsbürger und wir gehen über diese Erde. Und Jesus ist der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes, der ist eins mit seinem Vater hier drin. Was will der Teufel eigentlich von ihm? <lacht> Niemals kann er Jesus dort letztendlich rausreißen. Und trotzdem ist Jesus Mensch und an unserer Stelle überwindet er, Gott sei Dank. Aber er überwindet auch wirklich. Das heißt, der Teufel tritt an Jesus heran und er versucht, ihm vom Weg abzubringen. Und da Jesus Mensch ist, kennt er als der Sohn Gottes den Weg des Vaters weil der Vater auch zu ihm gesprochen hat über sein irdisches Leben. Amen. Und was antwortet Jesus? Jesus sagt, Teufel. Eigentlich sagt er ihm ausführlicher, mein Vater und ich, wir sind eins. Ich weiß, wer ich bin. Aber ich lebe auch durch das Wort, was mein Vater zu mir spricht. Amen. Jesus sagt, ich kenne den Weg. Hau ab. <lacht> Weil deinen Weg gehe ich nicht. Ich bleibe in der Anbetung mit meinem Vater. Und es war ein taffer Moment, auch für den Herrn. Ich bleibe in der Anbetung meines Vaters und ich lebe durch das, was er spricht. Punkt, aus, fertig. Amen. Ich kenne den Weg. Aber wie sollen wir den Weg kennen, wenn wir das Wort des Herrn für den, für den Weg nicht kennen? Amen. Das heißt, wir sind gerettet, wir sind erlöst und wir haben ihn in unserem Leben und wir sind, was wir sind. Und nun möchte er in unserem Leben zu uns sprechen, damit wir den Weg kennen und so mit seinen lebendigen Worten zu reagieren. Amen. Und äh, genau das möchte auch der Geist Gottes jetzt in unserem Leben. Er möchte uns helfen, dass wenn der Versucher an uns herantritt, dass wir das wahrnehmen, weil wir in dem Herrn sind, dass wir sehen, hier will jemand mich 
aus der, hier will jemand die, die Beziehung mit meinem Vater, aus dem Zweitgeborenen, angreifen. Er möchte meine Identität attackieren, aber letztendlich möchte er mich aus der Anbetung reißen. Ich sage, der Teufel will immer den Weg vom Herrn abhalten. Ja, wenn wir ihn haben, dann haben wir ihn. Und als nächstes möchte er die Anbetung zu zerstören. Wenn ihm das gelingt, stimmt der Fokus nicht mehr. In dem Moment sind wir immer noch total geliebt. Wir haben immer noch ein Erbe, aber wir leben nicht mehr siegreich. Amen. So, er möchte den Fokus zerstören. So, wenn du den Fokus hast, was ist dann das Entscheidende? Dass ich sein Wort habe in die Bereiche meines Lebens. Amen. Und dass ich durch sein Wort lebe und sein Wort kenne. Und wenn wir so im Herrn leben, so dann werden wir natürlich in einer viel brennenderen Nachfolge leben. Abschließender Bibelvers für heute und für diese Serie. Und zwar aus 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Das ist so mein abschließender Gedanke für euch. Schaut euch mal bitte mit mir gemeinsam noch diesen Bibelvers an. Und zwar sagt Paulus dort zu Timotheus, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Christi Jesu oder Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Wow. Wir wissen, 1. und 2. Timotheus sind das Vermächtnis von Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus, der schon 40 Jahre ist, einen Hammer-Einfluss hat, ein gestandener Mann des Glaubens, ja. Weggefährte von Paulus viele Jahre. Und was für ein äh, toughes Wort an Timotheus. Die Zeit reicht nicht aus, darauf einzugehen, in der ganzen Fülle. Aber ich möchte euch auf einen Punkt hinweisen, der darin enthalten ist. Nämlich die entscheidende Frage der Mündigkeit, der Reife. Ja? So, wenn wir darauf jetzt schauen. Und das können wir jetzt hier sehen. Denn die entscheidende Frage ist letztendlich, werden wir als mündige Erben und Gläubige und Nachfolger von Christus leben? Sind wir dazu bereit? Kann uns der Herr darin rufen? Ja? Schauen wir uns dort auch an? So Fragen wir uns, okay, bin ich bereit, auch ein mündiger Gläubiger zu werden und in der ganzen Fülle dem Herrn zu folgen. In dem Moment, wo die Frage der Mündigkeit auftaucht, der Mündigkeit, der Mündigkeit, Mündigkeit ist ein herrliches Wort, Amen, wird die, We die Frage des Weges so bedeutsam. Keiner stolpert so durch die Straße, oh, wow, Elektrikerfirma, ach, hab heute nichts zu tun, klopf, 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 Chef macht auf, ach, ich habe mir gerade so gefragt, ob ich mal Elektriker werde. 
wäre das was für euch? Könnt ihr mich gebrauchen? Na okay, so ein Bewerbungsgespräch wird nicht so fruchtbar sein, ja. So mal als Beispiel. Aber okay, wenn ich so in so einen Lebensprozess eintrete, so dann beginne ich mir bewusster Fragen zu stellen. Und das ist so mein abschließender Gedanke heute. Der Herr liebt uns. Amen. Er hat uns alles gegeben. Und er gibt uns immer weiter Orientierung. Und er möchte uns auf einem Weg führen, der für uns klar ist. Er möchte uns daran führen, dass wir den Weg kennen, dass wir nicht so drauf loslaufen. Ja? Und in dem Moment stellen wir uns mehr Fragen im Leben. Ja? Da möchte uns Gott daran führen, dass wir Verständnis erlangen wollen, weil er mit uns über Verständnis und ein bewusstes Leben mit ihm spricht. Ja? Also eine gute Frage wäre zum Abschluss dieser Reihe, möchtest du den Weg kennen? Willst du Verständnis im Herrn erlangen? Möchtest du den Weg kennen, ja? Wollen wir vielleicht unser eigenes Verständnis über alles haben? Oder möchten wir durch den Herrn zum Verständnis gelangen, ja? Durch ihn und durch sein Wort. Und deshalb habe ich uns immer wieder diese sieben Bereiche gezeigt. Weil sie, finde ich, ein sehr gutes Stück weit den Weg beschreiben, in dem wir im Herrn gehen können. Sodass er uns über diese Bereiche unseres Lebens Verständnis geben kann, damit wir zur Mündigkeit und Reife finden damit wir ein bewusstes Leben aus der Anbetung in ihm führen und uns mündige und reife Fragen stellen. Amen. Okay, also die Frage am Ende ist, möchtest du bewusst durch den Herrn leben? Möchtest du den Weg kennen? So gute Botschaft, neugeborene Kinder stellen sich keine bewussten Fragen. Und das ist auch okay so. Ja, so wirklich physisch natürlich neugeborene Kinder. Ja? So stellen sich keine Fragen, weil sie noch gar nicht dieses Bewusstsein haben. Bei geistlichen neugeborenen Kindern, ist das schon ein bisschen anders. Ja? So, weil wir entscheiden uns ja nicht einfach so für den Herrn, sondern uns stellen sich ganz andere Fragen. Könnt ihr das sehen? Ja, okay. Timeline, ganz kurzer Blick auf eine Timeline. Da ist das Kreuz in der Mitte des Weges. Bevor wir zum Kreuz kommen, sind wir nicht unbedingt wie Kinder. Wir können Präsident sein, wir können Weltmeister sein, wir können Hausfrau sein, Manager, wir können im Leben siegreich abgehen oder große Niederlagen haben. Wir sind alle auf der Suche. Amen. Wir können ganz schön viel Mündigkeit im Leben haben. Aber was den Herrn betrifft, sind wir wie Kinder. Wir haben keine Ahnung von dem Leben aus ihm. Amen. Das heißt, bis zum Kreuz stellen wir uns eigentlich letztendlich nur eine Frage. Brauche ich Jesus oder brauche ich Jesus nicht? Das ist die Frage der Fragen, die sich stellt. Egal, wo wir im Leben stehen, ob wir eine Firma haben oder nicht, ob wir 18 sind oder 80. Die entscheidende Frage ist, brauche ich Jesus oder brauche ich nicht Jesus? Trotzdem überführt uns der Geist Gottes letztendlich, dass wir Jesus brauchen, auch von der Sünde. Aber, und dann sind wir erstmal nur happy, Jesus anzunehmen, wie auch immer sich das vollzieht. Amen? Könnt ihr mir soweit folgen? Aber wenn es dann um dieses Leben aus dem Himmel geht, da haben wir doch am Tag unserer Bekehrung nicht tausend Fragen und sagen uns, oh, wie funktioniert wie das? Wir sagen, oh, Jesus, danke, du bist da. Amen. Manchmal wissen wir gar nicht, warum wir uns bekehrt haben. So, wir blicken es gar nicht. Versteht ihr? Ja, deshalb ist das immer so ein bisschen nicht so ganz ohne. Ja? So ein neugeborenes Kind, so, das ist im Arm der Mutter, und das hat keine Fragen. So. Okay? Aber vorher war es nicht geboren. Wenn wir geistig neu geboren wären, dann haben wir da vorne eine Menge Fragen im Leben. Wir können ganz schön viel erlebt haben. Toughes, hartes, Challenge, etc. Aber dann bist du im Herrn, du hast ihn angenommen und dann ist einfach erstmal nur noch Jesus. Okay? So. Aber wenn wir dann mit ihm weitergehen und der Geist Gottes uns auf diesen Weg führt, dann möchte er uns natürlich auf einen Weg führen, wo dann immer mehr nach gewissen Entscheidungen auch ganz andere Fragen auftauchen wo wir wachsen 
durch die Beziehung mit ihm, wo wir uns bewusster Fragen stellen. Im Natürlichen könnten wir das mit äh, Teenies vergleichen oder wenn wir junge Menschen werden, ins Erwachsenenalter eintreten, dann ist es ja wie im Natürlichen ganz wichtig, dass wir uns bewusste Fragen stellen, um bewusst in ihm zu leben. Amen. Was wird der Geist Gottes tun? Der Vergleich zum Natürlichen ist ja immer hilfreich. Er wird dich in solche bewussten Situationen hineinführen und etwas in deinem Leben wird sich weiterentwickeln. Der Herr wird mit dir über dein bewusstes Leben aus der Anbetung und in ihm sprechen. Er wird beginnen, wenn du mit ihm so lebst, dir und mir bewusste Fragen zu stellen und es ist wichtig, dass wir das auch in der Gemeinde zum Beispiel fördern. Ja, deshalb meine Frage da an dich. Möchtest du hineinlaufen in diesen Weg des neuen Bundes? Klar, sagen wir wahrscheinlich alle ja, Amen. Okay, so, aber lass uns mal bewusst das hören. Möchte ich, möchte ich wirklich mein Erbe leben? Möchte ich in die ganze Fülle der Nachfolge hineinlaufen? Möchte ich Verständnis bekommen durch den Herrn für alle Bereiche meines Lebens? Okay, dann möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir uns mit all diesen Bereichen beginnen auseinanderzusetzen. Dass wir uns neue Fragen stellen und dass wir zu Verständnis gelangen wollen im Herrn und nicht zu einem eigenen Verständnis, das wir immer schon im Leben hatten. Sondern dass wir ihn weiter kennenlernen und sein Wort kennenlernen und uns mit den geistig wichtigen Themen beschäftigen. Deshalb möchte ich dir eine Frage und eine Aufgabe mit dieser Serie am Ende mitgeben. Die Frage ist, möchtest du bewusst mit dem Herrn leben, in allen Bereichen deines Lebens, ja, und dort zum Verständnis durch ihn gelangen und ihm bewusst nachfolgen, ja? Möchtest du in deinem Leben bewusst in der Nachfolge leben und zu einem Verständnis für alle dazu relevanten Bereiche kommen? Und die Aufgabe an dich, wenn du sagst, ja, yeah, ich bin dabei, dann möchte ich dich bitten, schau mal auf diese sieben Bereiche, die ich dir genannt habe, als eine gute Übung für dich. Ja? Ganz entspannt, aber auch sehr dynamisch und klar. Dann schau mal darauf und schau mal, wo spricht der Heilige Geist gerade zu dir? Wo ist deine Liebes- und Beziehungs- und Lebensschule in deinem Alltag? Spricht Gott vielleicht gerade mit dir über Anbetung ja? und auch in Anbetung zu bleiben? Oder tiefer nochmal, ja, es sind ja oft parallel Dinge, die laufen. Oder möchte er gerne tiefer mit dir gehen, was es wirklich heißt, in Christus zu leben und durch ihn. Dass wir ein tiefes Fundament in ihm bekommen, um durch Gnade zu leben, um wirklich allein durch ihn, mit unserem ganzen Herzen, durch unseren Glauben. Möchte er dich zur Ruhe bringen in ihm? Spricht Gott vielleicht gerade mit dir über Anbetung? Ja? Und wir haben jetzt nicht den Versucher, haben wir auch vorhin gehabt. ja. Das heißt, wenn der Herr mit dir über Anbetung spricht, wird dir vielleicht wie nie zuvor auffallen, ja, wie es manchmal im Alltag ist, wenn wir in die Selbstzentriertheit abrutschen. Spricht der Herr mit dir über Identität oder was es das heißt, deine Nächsten zu lieben und die Gemeinde zu lieben oder in der Gemeinde deinen Bruder und deine Schwester zu lieben, wozu uns der Herr definitiv führen wird auf diesem Weg der Freiheit und der Mündigkeit. Amen. So, wo stehst du? Was bewegt dich? Wo erlangst du gerade Verständnis? Wo redet der Herr zu dir? Wo ist dein Klassenzimmer? Wo ist deine Liebesschule? Wo lernst du Jesus weiter kennen? Folgst seiner Stimme und schneidest auch die Stimme des Feindes. Amen. Und so könnten wir jetzt diese sieben Bereiche zum Beispiel durchgehen. Einfach als eine Hilfe. Das machen wir jetzt zeitlich nicht mehr, aber wir könnten das machen. Wir könnten ins Detail gehen und könnten schauen, wie geht es dir da in diesen Bereichen, ja? Ich möchte sie dir aber abschließend nennen, ja. Wenn wir durch den Herrn leben, so, das Erste ist, durch ihn zu leben. Dann auf ihn ausgerichtet, Anbetung, so lernen wir unsere Identität kennen und werden heil im Herzen. Dann nimmt der Herr uns hinein auf diesen Weg, dass wir lernen, unseren Nächsten wirklich zu lieben. Gott scheint das sehr wichtig gewesen zu sein. Amen. 
Denn darauf hat er intensiv hingewiesen. Und wenn wir anfangen, die Briefe mit diesem Fokus im Neuen Bund zu lesen, dann schlackern uns die Ohren über die Bruder- und Geschwisterliebe in den neutestamentlichen Briefen. Ich habe sie die letzten Wochen noch mal intensiv gelesen. Der erste Teil ist ja schwerpunktmäßig so, der Herr durch den Herrn Anbetung. Und dann kommst du in, äh, in dem praktischen Part an. Und dann geht es um, letztendlich um Identität, sprich im Herrn zu bleiben und in deiner Identität zu leben. Und dann geht es sofort um Bruderliebe. Wow, und dann haben wir erstmal zu tun. Ja, so. Und da liest du das und sagst, okay, Herr, wo sprichst du zu mir? Amen. So, weil es ist einfach so krass. So, und das war der Grund, warum die erste Christenheit die halbe Erde eingenommen hat. Innerhalb von, ich glaube, 30 Jahren. Innerhalb von 30 Jahren hat die erste Christenheit 80 Prozent der damaligen Welt erreicht. Amen. Menschen wie du und ich, weil Christus in ihnen so Gestalt gewonnen hat, bei allen Herausforderungen können wir alles in den Briefen lesen, und weil sie in so einer Nachfolge gelebt haben, die sich an dem gespiegelt und gezeigt hat, was Jesus so betont hatte, bleibt in mir meiner Liebe, ja, und dass ich in euch bin, Identität, und dann werdet an der Liebe zueinander erkannt. Und das hatte diese krassen Auswirkungen. Deshalb haben sich auch so viele Menschen bekehrt. Und Evangelisation gab es zusätzlich. Aber das war das Markenzeichen der Christen. Amen. Deshalb haben sich die Menschen bekehrt. Sie haben die, 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 zuerst hießen die Christen Nazarener oder die auf dem Weg sind. Auf dem Weg, hört man das Wort, auf dem Weg. Und in Antiochia haben sie das erstmal Christen genannt, weil wir gesagt haben, also wenn wir euch anschauen, ihr seid irgendwie so auf diesen Christus ausgerichtet. Wir sehen das in eurem Leben. Jetzt haben sie diesen Markennamen gekriegt. Sie haben einen Produktnamen gekriegt. Ja, so, ja, sie, wurden, sie, wurden, ja, sie wurden so bezeichnet. Ja. Und sie haben gesagt, wir sehen, dass ihr wie er seid. So, ihr müsst... Ja, wir nennen euch Christen. Was Besseres fällt uns auch nicht ein. Es trifft es am, äh, am treffendsten. Ja? Okay, nimm das mal mit. Das ist so das, was ich euch mit der Serie am Abschluss mitgeben möchte. Ich habe mich wirklich gefragt, wie können wir es in den Alltag so klar wie möglich in den nächsten Wochen hineinbrechen. Das wäre stark. Stell dir mal so diese Frage. Sinn mal über diese Bibelstelle aus 2. Timotheus 2 äh, nach. Ja? Möchtest du zum Verständnis kommen? Und wenn ja, sei da ganz mutig. So, dann guck einfach so auf deine Bereiche so, wo stehst du da? Wo ist deine Liebesschuhe? Wo ist dein Klassenzimmer? So, und dann können wir in Austausch kommen und dann kann eine Frucht entstehen aus dieser Zeit, ja? So, und dann kannst du auch andere da hineinführen. Amen? Okay, wenn ihr möchtet, lasst uns kurz aufstehen. Ich würde noch mal gerne kurz beten. Und will da jetzt gar nicht viele Worte machen, sondern ich würde euch einfach gerne segnen, dass wir diesen neuen Bund weiter kennenlernen, dieses Leben im neuen Bund. Und lass uns das nicht als so eine Serie nehmen, starke Informationen, Hammer, wie auch immer, ja, sondern lass uns das mitnehmen in die nächste Zeit, dass wir sagen, hey, damit werde ich mich beschäftigen, damit setze ich mich auseinander, weil da geht es um meinen Alltag. Jesus, ich danke dir, dass, dass du uns errettet hast und dass wir in Gemeinschaft mit dir leben. Danke, dass wir Bürger des neuen Bundes geworden sind, und ich danke dir, dass du uns ganz klar einen neuen Weg gegeben hast. Wir können die Stimme des Feindes unterscheiden. Und ich segne euch in Jesu Namen für diesen Weg und für den Prozess der Mündigkeit und der Reife und zum Verständnis weiterzukommen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ja, danke. Für uns da alle mit hinein, uns alle gemeinsam in Jesu Namen. Und ich segne dich für die Bereiche deines Lebens, wo der Herr gerade zu dir spricht dass du ganz klar seine Stimme hörst und die Stimme des Feindes schneidest und der Herr dich mit hineinnimmt in deine Lebens- und Liebesschule. Sei damit gesegnet in Jesu Namen. 
Herr, ich bitte dich um eine Frucht durch diese Predigtreihe, dass wir Auswirkungen im Alltag erleben und dass wir in einem stärkeren Maß an Herrlichkeit leben, dass du noch mehr uns zur Ruhe bringst, dass Anbetung zunimmt in unserem Leben und auch hier in unserer Gemeinde, dass wir einfach immer weiter so den Lauf laufen, zu dem du uns bestimmt hast. Danke, dass dieses Leben uns geschenkt ist von dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.